0: 各位亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎大家来到古云的静听书屋。那么在今天的节目中呢，我们将一起来阅读作者徐浩平的《我看到的世界和你们不一样》的第四个章节。这个章节呢，也将是这本书更新的最后一个章节。下一本更新的书目将是来自张佳佳的《从你的全世界路过》。呃，目前呢接到了大概有几个听众朋友的点播吧，所以呢我先慢慢的做起来。不过这个点播活动也是一直在持续的，所以呢如果有兴趣的听众朋友，还是可以继续来点播张嘉佳,佳的这本书。那么接下来的时间，就让我们一起来听一听作者徐浩平在亚马逊丛林中的故事吧。这一次呢，他带给我们的故事是他在丛林里面做土著人的故事。我的土著生活。亚马逊丛林是一个生物资源的大宝库，同时也是一个危机四伏的战场。每一种生物都必须深谙丛林的生存之道，才能在这里生存下来。亚马逊河沿岸的维都都部落已经在这片丛林中生活了数千年。接下来，我将跟随这群原始部落的族人们，学会如何应付丛林里的毒蛇猛兽和各种意外事件，体验一天亚马逊原住民的土著生活。在亚马逊河旅行，其实每个人都希望体会到原汁原味的生活，特别是在寻找那些即将失落且濒临绝种的民族的过程中。我一次又一次的体会到了许许多多,多雨林部族的生活乐趣。在亚马逊的丛林里，想要当一名勇士可真是不容易。因为经过了几天的相处，这一群维兜兜族的族人完全接纳了我，所以他们也信守承诺，带着我进入了他们生活的母亲大地。在出发之前，他们告诉我应该穿一条裤子。我说：“草裙里面不是不穿裤子吗？”但是这个时候，我看到有的人虽然不穿内裤，但是他会把草裙的前后绑成一个揪揪。这样一来，不但可以不让虫子爬进去，而且行动时会更加方便，也更加安全。为了照顾我，他们特别拿了一种用树皮做的男性传统三角内裤给我穿。穿上后，我发现这个材质非常柔软，虽然是树皮，我们印象中树皮是非常坚硬而且粗糙的，可是经过他们非常巧妙的传统工艺制作之后，就变成了柔软舒适的贴身衣物了。当然，这个内裤外面还要再裹上一圈草裙。我终于了解现在很多时尚女性的裙子为什么越穿越短了，连我都觉得裙子长了会有点难看，而且行动起来好像感觉也挺不自在的。当然，我也自告奋勇地去帮助族人穿草裙，虽然我笨拙地把他们穿得很糟糕，但是对方并没有埋怨。在这个过程中，我发现一个小伙子非常热心。表情也非常有趣，相当可爱。他告诉我他的名字叫什么什么，可是我总是记不住。于是我悄悄为他取了一个外号，叫做阿牛。而这位阿牛在之后雨林探险的过程中，真的帮了我一个大忙。现在，这位阿牛成了我最好的朋友。他非常大方，很乐意把自己知道的东西倾囊以授地展现给我。我看到他在一个木片上撒了一些绿色的粉末，我就想这是什么东西呢？他自己先示范了一下，好像一只马来墨，用劲地吸了一口，也让我吸吸看。不止如此，更有趣的是，这位阿牛还把自己的嘴巴张开，让我看到粉末吃到嘴巴里以后的样子。他还在那里比划，说吃了这个以后会很强壮。我也吸了一口，却被呛到了。阿牛赶紧替我捶背。粉末好像一种天然的草药，吃进去的时候凉凉的。更神奇的是，将粉末吞到肚子里的时候，就觉得有一点灼热，感觉非常的温润。阿牛告诉我，这个粉末叫做黑比亚。进入潮湿的热带雨林深处，一定要吃这个，如此才能避免瘴疠之气的侵袭。当然，在出发之前，大伙一定要准备好防身的工具——吹箭。这种武器在亚马逊河非常普遍，甚至是在非洲的很多部落里面也可以看到。通常，他们会在箭头上涂上当地非常毒的蟾蜍背上的那些毒汁。听说直接被毒箭射到，还真的有生命危险。这就是他们在丛林里面保护自己的一个相当重要的武器。因此，我也跟着他们学习制作箭头。他们将竹子削得非常细，然后在竹子的后端绑上一个小棉球一样的东西，它就跟羽毛一样，能让箭有一个持续的漂浮力，而且能够飞得更远。不过这个箭头不是用射的，箭头做好之后是要配合一个长木杆使用的。木杆的中间要凿通，然后他们将嘴巴对着这个洞，瞬间吹起，爆发力极强，这就是闻名遐迩的吹箭。我对着一旁的大树吹，还真不容易，老射偏。不过后来我越射越准。而且越射越有心得，我发现诀窍不是轻轻的往里面吹气，而是要蓄积自己所有的气之后，在那千分之一秒迸发出去，然后箭就会射得又直又远，命中目标。我以为可以出发了，结果还不行，而要先把那只参加过《少女成年礼》的青蛙嘉宾射杀。当然，他们把这个机会留给了我，让我用吹箭去射。可是我技术不好，也或者是因为有点心软，怎么都射不到。最后还是那阿牛一下就射中了。经过这一番新鲜的尝试之后，阿牛把我带到了一位头发花白的长老面前。我记得，他就是主持成年礼的那位长老。为什么要带我到长老的前面呢？阿牛和我一人拿着一段树枝的一端，而那位长老好像诵念着什么奇特的祝词。原来维兜兜族的勇士在进入危机四伏的丛林之前，都要接受长老的祝福，祈求我们一路上即便遇到各种毒蛇猛兽，也能够安然无恙。我的这些从来没有上过学的老师们，让我一步一步的贴近到雨林生活的中心。我们要进入亚马逊雨林了。我们进入到了整个亚马逊雨林的心脏地带。整个亚马逊流域覆盖着无边无际的雨林，我终于明白为什么这里被叫做地球之肺了，因为这里有那么多的植物，那么多的物种。走在雨林里面，你会看到绿油油的一片，真的是绿意盎然，欣欣向荣。事实上，在雨林里面既有各种各样有趣的物种，当然也就会有各种各样可怕的物种。比如河流里或森林里的巨蟒会把人卷起来，然后直接吞掉；而在行进的过程中，脚下不只会踩到树枝、杂草，还有可能踩到蝎子、蜈蚣这些昆虫、爬行类动物。这些昆虫、爬行类生物往往隐藏在你看不到的花草或树木背后。在雨林探险的过程中，我真的很感谢阿牛，因为他总是找出一些可爱的东西。每次找到好的东西，他都会冲着我喊“咪迪咪迪”，也就是来看来看的意思。看什么呢？原来他在一棵树的后面发现了一个东西。我看见他用力一掰，有些东西就落了下来。原来是很大的一个蚂蚁窝。这落下来的蚁卵，居然也是他们的食物。大牛将蚂蚁窝从中间掰断，然后把里面所有的蚂蚁卵都倒了出来，小小的、白白的。所有的族人都围了过来，大家吃得津津有味，就好像吃鸡蛋一样。蚂蚁卵竟然可以当做食物，当年的我对此还闻所未闻。我要去尝试吗？大家看到我的眼神里有点犹豫，我想还是不要。算了吧，但是我又对自己说：“不行不行，这是我唯一的一次机会。我这一生可能只有这次机会，我一定要试试看。”我下定决心，不放过任何一个尝试维兜兜族生活习惯的机会，做一个彻底的亚马逊原住民。其实，诚实的讲，蚂蚁卵吃起来非常的甜美，咀嚼起来的感觉。也挺独特的。其实变数状况还真的非常多，其中一位妇女突然癫痫发作，大家都吓坏了。在我们的常识里，一个癫痫患者一旦发病，就应该立刻给他一个汤勺或是一根筷子咬，以免他咬到自己的舌头。可是在这里，他们没有医疗设备和药品，怎么办呢？原来他们都知道怎么样来治疗这种突发的病症。这些维兜兜族的祖先们早就帮他们先行找到了解答。就是蚂蚁窝。一个小伙子去树上找了一个蚂蚁窝，然后二话不说把它揉搓在一起，到底要做什么呢？原来围都都族人早就知道，揉碎蚂蚁窝之后，蚂蚁身上会发出一种天然的蚁酸，只要给患者闻一下这种特别的味道，他就能够清醒过来。给那妇女闻了乙酸之后，她果然慢慢地回过神来。在那位妇女苏醒的过程中，我见大家好像都还蛮轻松愉快的。当时我在旁边跟着大家一起唱歌的时候，有点犹豫。我想，我们要赶快救她呀，怎么还有闲情逸致来唱歌呢？这可能就是我们所谓文明人的一个障碍。也就是我们已经太习惯生病了，就要去看医生，就要吃药打针。可是治病不仅仅需要那些实际的医药，还需要人与人之间的精神力量和大家共同的关怀。那位妇女醒过来之后，梳理了一番头发，还显得有点不好意思。大家似乎也非常喜欢那蚂蚁窝剩下的味道，竟然一个个争相去闻，就跟那会儿吃蚂蚁卵时的情景一样。这真让我大开眼界了。经过这一段历程，我才了解到蚂蚁对于亚马逊的部落来说，从成年礼到治病，原来有这么多功能，这么深的意义。当蚂蚁窝传到我面前的时候，我也想闻。但我知道那个气味一定很可怕，所以我又有点抗拒。但是我还是说服了自己去闻了一下。那气味比芥末还要来的冲，直冲脑门。在我脑海中，乙酸的独特气味至今记忆犹新。我庆幸自己没有错过这个千载难逢的经历。接着，这一次亚马逊丛林之行最让我难以忘怀的事情发生了。因为不熟悉雨林生活，我一直小心万分。尽管如此，还是遇上了麻烦。在行进的过程中，我们大家都是赤着脚的。事实上，在此之前，我从来没有赤着脚走过户外的路，尤其是在这雨林里面。繁茂生长的各种花草树木围绕着我们，在走路的时候的确有点让人提心吊胆。当然，最害怕的还是踩到蝎子或者蜈蚣。可是不幸的事情还是发生了，虽然我已经很小心了，但我不晓得为什么踩到一个树干上面，马上就疼得站都站不起来了。原来我踩到了棕榈树干上的一个黑刺。它就扎在我的脚心处，扎得还挺深的。他们帮我拔出来时，还费了不少力气。就在这时，阿牛帮了我一个大忙。阿牛跟我非亲非故，却二话不说，马上把我的脏脚放在他的身上，帮我处理伤口。而阿牛周遭的每个人也都在为我忙碌。他们是大自然真正的主人，知道什么样的植物可以治疗什么样的伤口。他们扶着我，让我慢慢地坐在地上，并把他们的巫师给请了过来。这让我觉得很奇特，也让我很感动，因为他们真的把我当做自己的族人。一旦有人遇到了伤害，所有的族人都会来帮忙。大家忙着刮一种非常特别的树皮，等男男女女们把树皮拿过来之后，阿牛把树皮卷起来，放到一个小木杆上，然后拿起一节木棍就往上面敲。我实在不甘寂寞，坐在旁边总是想学，什么都想练习一下，没想到还真让我尴尬，我不小心敲到了阿牛的手。阿牛也没有怨言，抢过木棍继续敲，然后把里面敲出来的枝叶敷在我的脚上。我无意间弄伤了自己，却得到了不只是阿牛，还有整个围兜兜族人最热情的关照。对于他们的照顾，我非常感激。在一个陌生的环境里，有这么一群素昧平生、萍水相逢的人。能够这么善待一位远方的客人，我感到万分温暖。在一次次的旅行中，最让我难以忘怀的，就是那一张张善良热情的面孔。带着依依不舍的眷恋，我结束了这次的丛林之旅。I'm a man.